0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Radiosporučanie o europski kohezijskih politikih. Europe in my backyard.
1: Europa in mi casa.
2: Radio, radio reporting.
1: Un'inchiesta
2: radio, radio reportage.
1: Un spazio radiofonico
3: sobre la politica europea de cohesión. Os europeai kohezijos politika nyomában. Radio Reporting, Radioreportagen und European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik. Visorsorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén nyavítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
1: Ahhoz, hogy minél jobban megismerjük egymást, a különféle kultúrákat, ahhoz jó, hogyha találkozunk, megismerjük egymás élettörténetét, és az empátiánk mellett az ismereteink is növekedni fognak. Azt gondolom, hogy talán hasonló célja lehet annak a projektnek, amit az Európai Unió hirdetett meg, és amiben a magyar résztvevő a szubjektív értékek alapítvány, mert arról szól a történet, hogy egymás országában készítenek az írók olyan beszélgetéseket, workshopokat, ami alapján 6-7 perces rádiójátékok születnek. Hát úgy tűnik, hogy ez a Transmission nevű projekt, ez egy kicsikét zavaros, talán így első hallásra, de bizonyosan hamarosan nem lesz az, mert itt van Kovács Péter, a Szubjektív Értékek Alapítvány projektvezetője, és Lőrinc Marcel, az alapítvány elnöke, akik majd el fogják nekünk magyarázni, hogy miről szól ez a projekt valójában. Szeretettel köszöntelek benneteket.
2: Ja, ja helló, sziasztok! Mi is mindenkit köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Marci, hogy keveredtetek ebben a projektbe, illetve mi a projekt célja, ami megragadott titeket, hogy elinduljatok ebben az irányban?
2: A projekt megtalált minket, a Szubjektív Értékek Alapítvány jellemzően dolgozik együtt hátrányos helyzetű csoportokkal, fiatalokkal, és egy brit szervezet, amelyik szintén erre a célcsoportra fókuszálva találta ki, Ezt a tevékenységet eljutott hozzánk, hogy mi vajon be tudnánk-e vonni olyan fiatalokat, akiknek a a történetei fontosak lehetnek, akiknek szeretnénk mégis egyfajta szócsövet adni, különféle technikákkal készülő hangjátékokkal, és mi is, hogy mondjam, fejest ugrottunk az egészben, mert ez egy úgynevezett kreatív Európa, Projekt, ami általában a művészetről, a kultúráról szól, és mindig azt gondoljuk, hogy hasznos, hogyha szociális ügyekre, társadalmi problémákra a kultúra vagy a művészet tud válaszokat adni.
1: Hány ország lesz részt ebben a projektben?
2: Hát ezt lehet, hogy Peti kollégám jobban tudja, én azt hiszem hatra emlékszem, de javíts ki, Peti, hogy mi a pontos szám.
0: Hatan veszünk részt, bocsánat. A, egyrészt ugye, ahogy említetted, egy Egyesült Királysági Partnerszervezet vezeti a projektet, és rajtuk kívül ír Albán Francia, és svéd partnerek, valamint ugye Magyarországot képviselvén a Subjektív Értékek Alapítvány részvételével valósul meg ez a program.
1: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem csak Európai Uniós partnerek vesznek részt, hiszen Albánia az harmadik ország. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az unión kívül ugyanezek a folyamatok hogy működnek? Ez a lényege ennek?
2: Én gondolom. <gül> Mert hogy hát alapvetően ugye. Most már az Egyesült Királyság is unión kívüli azóta. Igen,
1: sikerült kitornászniuk magukat valóban, mióta ez a projekt így működik.
2: Igen, vannak olyan Európai Uniós pályázatok is, így a Kreatív Európa is ilyen, amelyek tágabbra szabják a résztvevő országok lehetséges körét. Például beleteszik Törökországot gyakran, Balkáni államokat, van olyan, amelyikben ilyen volt szovjet köztársaságok, tehát tőlünk keletebbre lévő országok, kaukázusi országok vehetnek mm. részt. Szerintem ez az Európai Uniónak a, nem is tudom, a nyitása, és ezt, hogy ha már lehetővé teszi, akkor szívesen is látnak EU-n kívüli tagállamokat. Ez egyfajta ilyen. Tágabban, mert integrációt is eredményez, hiszen nekünk is ritkább lehetőségünk adódik mondjuk albánokkal együtt dolgozni, de ez egy egy nagyon jó opció lett most, hogy pont ráadásul a a magyarokat, tehát minket az albánokkal tettek egy munkacsoportba, aminek tényleg nagyon állunk elébe, hogy hogy sikerül, milyen tapasztalataink lesznek, milyen kapcsolatokat lehet kiépíteni, Miben tér el majd az albán látásmód, az albán eredmény a megszokott ilyen Európai Uniós átlaktól?
1: Peti, ugye te vagy ennek a projektnek a vezetője, itt Marci már említette, hogy egy munkacsoportban van Magyarország az albán munkacsoporttal. Egy kicsit írde részletesebben a projektet, mert ugye ennek azért van egy nagyon izgalmas része, hogy senki nem a saját országában dolgozik, hanem egy ilyen vetésforgó jelleggel, különféle. Csoportok jönnek létre, és a magyar szerzők például Arbániában mennek, de hogy is működik ez az egész?
0: Igen, köszönöm, mint ugye a projekt nevéből is kiderül, ami ugye a Transmission, magyarul transmisszió, amilyen átszállás, átkelést, átívelést és átközvetítést jelent. Itt nagyon nagy hangsúlyt fordítottunk erre a vetésforgó jellegű közös alkotásra, alkotási folyamatok megvalósítására. Ugye nálunk a szubjektív értékek alapítványnál is a kultúrák közötti párbeszéd egy alappillére a, a munkásságunknak. És a program összetételénél is hangsúlyos szerepet kap, a kultúrák közötti együttműködés, és ahogy te is említetted mással, ez a vetésforgóhoz hasonló rendszer, hogy például Magyarországról az írók Albániába utaznak, ahol egy Albán facilitátor bevonásával készítenek el tulajdonképpen olyan audiodrámákat ottani fiatalokkal, amit aztán lefordítanak mind a hat szervezet nyelvére, illetve arabra, és közös munkafolyamat során szintén a fiataloknak a bevonásával, ezek értelmezésre, majd pedig előadásra és szerkesztésre is kerülnek. Ez a vetésforgó szerű rendszer még abban is megnyilvánul, hogy a fiatalok minden egyes csoportja egy másik országban élő fiatalok egy csoportjának tulajdonképpen a mentoraként és a dramatúrjaként uh-huh. is fog működni, illetőleg ők is ilyen jellegű támogatást kapnak. Tehát ahol csak lehet, ott mindenképp tényleg próbáltunk arra fókuszálni, hogy ez egy nemzetközi együttműködés legyen, hogy mindenki a sajátos kultúráját és a különböző értékeit is bevonja a közös munkafolyamatba, és így születhessenek meg a végleges alkotások.
1: Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, mint hogy mondtad, hogy minden nyelvre le fogják fordítani, illetve mind a hat ország nyelvére plusz arabra, hogy minden országban születni fog ebből egy rövid rádiójáték, tehát mindenhol hallható, előadható lesz. És miközben ezt feldolgozzák, meg is beszélik ezeket a darabokat, egy kicsit megismerkednek a háttérrel, a kultúrával, és így segítik egymást abban, hogy létrejöjenek ezek a rádiójátékok?
0: Így van, igen, már az írás folyamata alatt facilitátorok bevonásával különböző érzékenyítő workshopokon vehettek részt az érdeklődők ami szerintem különösen Magyarország esetében nagyon fontos a, a kisebbségi kultúrá, a kultúrával való megismerkedés, például hiszen ennek a tantervi integrálása mondjuk az általános vagy a középiskolában a, az amerikai egyesült államokhoz képesti szinthez eléggé elmaradott, ez nagy hangsúlyt kapott, hogy az egyéb kultúrákkal is megismerkedhessenek a résztvevők, illetve ez tényleg egy ilyen audiodrámai képzés is, tehát magával a hangjátéknak, a fogalmával és magának a hangjátéknak a műfajával is megismerkedhettek, hiszen azért az általános drámákhoz képest azért ez egy sajátos dramaturgiát igénylő előadásforma. És elsősorban, ugye tényleg mivel egy rádiós műfaj, ez, ezt máshogy kell megalkotni mint egy, egy színpadi előadásra szánt drámát, úgyhogy szerettük volna a fiatalokat ezen a területen is képezni, különösen, hogy ugye a rögzítés után a vágás folyamatába is belesznek vonva, tehát így uh-huh. törekszünk arra, hogy minél több készségüket fejleszthessük azoknak, akik a programunkban részt vesznek
1: és ezután majd remek is tudnak csinálni, mert ugye nyilván ezeket a készségeket máshol is fel lehet használni. Említetted, hogy a magyar szerzők azok Albániába mennek, de kik jöttek hozzánk, vagy kik jönnek hozzánk?
0: Hozzánk egy író látogatott el, vele közösen, illetve hat fiatal bevonásával, mi már el is készítettük egyébként a saját drámánkat. Törekedtünk a csoport összetételtelnél figyelembe venni azt is, hogy különböző esetleg harmadik országból bevándorló fiatalokat, illetve kisebbségi csoportokhoz tartozó fiatalokat is be tudjunk vonni a többségi társadalom tagjai mellé, ezáltal, hogy még inkább hangsúlyozni tudjuk, illetve szélesebb legyen az egész projektnek a multikulturalitása.
1: Ugye Marci is említette, hogy a szubjektív értékek alapítvány a kultúrák közötti párbeszéddel, illetve a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásával foglalkozik. Hitt a cél ezekben a drámákban ugyancsak a kultúrák közötti kommunikációk mellett az adott társadalom az adott ország hátrányos helyzetű rétegekből jövő fiatalok életének a bemutatása, vagy inkább a velük való együttműködés, és a témák pedig ennél azért szélesebb palettámozognak.
2: mozognak. Én azt gondolom, hogy egyszerre minden, tehát hogy arra törekszünk, hogy minél több célnak feleljen meg egy-egy tevékenység. Egyébként végig a fejemben volt egy korábbi projektünk, ami Majd nagyon kíváncsi leszek, amikor ez elkészül, hogy hogy milyen hasonlóságok és különbözőségek jönnek elő. Ott annyiban volt hasonló, hogy képregényeket alkottunk. Tehát a képregényt, mint műfajt hoztuk be, de ugyanúgy fiatalok, ugyanúgy művészek bevonásával is. Ugye az látszik, amikor ezen fiatalok vagy hátrányos helyzetű csoportok tagjai, Szót kapnak, elmondhatják a történeteiket, megalkothatják a, a számukra fontos mondanivalókat, és ez egyébként egy ilyen professzionális, keretbe kerül, itt mondjuk az audiódráma lesz az, ami egyébként, ha már kultúrák közötti párbeszéd, vagy, vagy azon átívelő közös munka van, akkor a megalkotói, a projekt megalkotói kihangsúlyozták, hogy az audiódráma egy olyan dráma, ami nincsen keretek, vagy nem is tudom, ilyen korlátok közé szorítva, tehát sokkal szabadabban lehet alkotni benne, mint egy valódi drámában. És hogyha ezek elkészülnek, akkor Ez egyfajta üzenet lesz, mint egy ilyen palacba üzenet. Azok a résztvevők, azok a fiatalok, akiknek különben megvannak a maguk kérdései, üzenetei, problémái, elképzelései, lehetőséget kapnak, hogy remélhetőleg egy ilyen jól hangzó, a figyelmet lekötő, az üzenetet könnyen átadó dologon keresztül, eljussanak sokakhoz. és én Egyrészt, aki hallgatja, az majd érzékenyedik erre az üzenetre, bármi legyen az, tehát ebben a pont, hogy szabadságot kell, hogy adjunk a, a résztvevőknek, de közben, akik ebben a munkában részt vettek, ők viszont fejlődnek, és megtanulják azt, hogy igenis a számukra fontos dolgot el lehet mondani, el lehet juttatni több irányba, Ilyenkor ez ez egy egy cél, és hogyha nem is biztos, hogy egy-egy ilyen projekt úgymond megváltja tényleg a világot, vagy, vagy meg tud bármit közvetlenül változtatni, de minden esetre egy, egy másfajta társadalmi párbeszédhez egy nagyon fontos lépcsőt jelent.
1: Nyilván azoknak az életét valamilyen módon megváltoztatja, vagy legalábbis kinyit egy újabb kaput, akik részt fognak venni, vagy már részt tesznek és dolgoznak ebben a projektben. Azok a fiatalok megismerkednek más kultúrákkal, a saját határaikat feszegedik, új tudásra tesznek szert. Mondhat, hogy az audiódráma az egy egészen, más szabadabb műfaj, viszont úgy tűnik, hogy azért mégiscsak egy másfajta korláttal, és a nyelvi korláttal rendelkezik, ellentétben a képi, mondjuk akár a képregények, vagy pedig a normál dráma, ahol nagyon sok mindent értünk a gesztusokból. Színészek számára is jelent problémát, amikor hirtelen egy rádiójátékot csinálnak, főleg azok számára, akik viszont nem színészmesterségből jönnek, azoknak is meg kell tanulniuk, hogy hogy lehet valamit csak a hangon keresztül átadni. Ezzel foglalkoztatok esetleg, Peti, akkor, amikor mondtad, hogy becsöppennek a fiatalok magába az audiodráma, illetve a rádiójáték műfajába is?
0: Erre még nem volt alkalmunk, ezeket majd akkor fogunk, vagy ezzel majd akkor fogunk elkezdeni foglalkozni, amikor már kéznél lesznek az elkészült drámák, és elindulnak tulajdonképpen a rögzítéshez vezető foglalkozások. De jó, hogy említetted, mert ez, ez biztosan egy nagy kihívást fog jelenteni a résztvevők számára is.
1: Akkor, amikor ezt a projektet befejezitek, akkor nyilván ez a mind a hat nyelvre, illetve hét nyelvre lefordított hat minirádiójáték, ez valahol megjelenik majd. Gondolom, hogy megjelenik majd különféle honlapokon, de hogy terveztek ennek valamilyen online akciót, ahol egyszerre meghallgathatók, vagy valami más olyan bemutatkozási lehetőséget rádiókkal felvenni a kapcsolatot, azt tudom, hogy fesztiválra szeretnétek vinni. Tehát, hogy mik azok a megmutatkozási lehetőségek, ahol a nagy közönség is láthatja őket, mert hiszen, hogyha egy filmet készít egy közösség, akkor azt szeretné bemutatni mondjuk egy dokumentumfilmfesztiválon, hogyha egy hasonló jellegű film van, vagy kiadni a képregényeket.
0: Így van, maga a projekt nemzetközileg Párizsban zárul egy, egy fesztivállal, ahol egyébként minden csoportból egy-egy képviselő is jelen lesz velünk, tehát Magyarországról hatan utazhatnak rajtunk kívül, és ezen a fesztiválon be fogják mutatni az összes elkészült munkánkat, illetőleg további mesterkurzusokat is szervezünk ide, hogyha lehetőségünk adódik, akkor folytatjuk is az együttműködést, hogy melyesen is megtapasztalják, ugye a résztvevő fiatalok ezt a határokon átívelő közös munkát tulajdonképpen, és hát nemzeti szinten minden résztvevő ország sajátosan oldja meg a, azt, hogy ő hogyan szeretné az elkészült munkáit diszeminálni. Mi leginkább a magyarországi fesztiválokra tervezünk kitelepülni, és egy online rendezvényen is készülünk, ahol meghallgathatják az érdeklődők az elkészült darabokat, amellett, hogy ezek podcast formájában, különböző platformokon is elérhetőek lesznek.
2: És mondanom sem kell, hogy a civil rádióban szeretnénk, hogyha, ha bizonyos, nem tudom, hogy, hogy hogyan tudjuk majd ezt technikailag a legjobban összehozni, de hogy, hogy hangsúlyosan megjelenjen itt is, tehát hogy a rádió is eljussunk közvetlenül ezen a csatornán.
1: Igen, mert ez egy nagyon izgalmas műfaj, ami 6-7 percben ilyen mini rádiójátékként, mini audiódrámaként gyakorlatilag még nem nagyon, is mondjam, nem nagyon divatos még Magyarországon, tehát hogy viszonylag kevés ilyennel találkozom, és nyilván ez abszolút megfelel annak a kornak, amelyik a rövid tartalmakat, a gyorsan elérhető, gyorsan fogyasztható tartalmakat szeretik, és ez pont az a minimalizált tartalom, amiben nagyon jól lehet fogyasztani a rádiójátékot, ami mégiscsak egyfajta dramatizált, izgalmas színházi előadás, úgyhogy szerintem ennek nagyon-nagyon izgalmas terepe van, és elképzelhető, hogy aztán majd tovább is fog görögni ez a történet. Mondhat Peti, hogy már Magyarországon elindult ez a folyamat, kiválasztottátok azt a csapatot, aki együtt fog veletek dolgozni ebben. Mik voltak a csapatnak az első reakciói? Hogy érezték magukat, vagy mit jeleztek vissza, hogy mit kaptak ettől a folyamattól?
0: Elsősorban, amivel te is említetted, hogy ez még tényleg egy annyira nem divatos ö, műfaj Magyarországon, Nem teljesen tudták elképzelni, hogy hogy fog kinézni egyáltalán ez az egész folyamat, vagy a végtermék, de nagyon élvezték az első foglalkozást szerencsére, lelkesen ötleteltek, megosztották a saját történeteiket, amiből végül ugye elkészült a a végleges dráma, annak pedig kifejezetten örültek, hogy tulajdonképpen már egy kézzelfogható produktumhoz is hozzá tudtak járulni mindannyian, és egy kis darab belőlük is benne van ebben a drámában és a foglalkozás során tényleg érdekes volt azt a tényt is fejtegetni, amivel én is abszolút egyetértek, hogy a podcastok ugye már egyre egyre népszerűbbek lesznek, és én az audiodrámának is abban látom a a jövőjét, hogy nagyon sok olyan élethelyzetünk van, amikor mondjuk nem tudjuk a teljes figyelmünket egy képernyőnek szentelni, viszont a hallásunkat, mint a felszabadítható érzékszervünket, azt igen, bevásárlás közben, az úton, és ilyenkor mindenképp érdekes, illetve hasznos lehet ennek a műfajnak az elterjedése. Én abban is reménykedek, hogy sok fiatalt fog, fog érdekelni az általunk készített különböző produkció.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont ez a 6-7 perc azt gondolom, hogy talán még akár az osztatlan figyelmünket is képes bírni, mert egy rádiodrámának nyilván van egy eleje, egy rendes katalzisa ugye a végén, tehát hogy van egy éve amit akkor tudunk valóban élvezni, hogyha odafigyelünk rá. És ezt érdekes lenne majd utána megtudni azoktól, akik meghallgatták, hogy mennyire fő tevékenységként hallgatott még egy 6-7 perces drámát is, vagy pedig mennyire egy ilyen háttértevékenységként, mert tényleg megszoktuk, hogy mindig osztott figyelemmel működünk, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas történet lesz. Nyilván majd akkor fog ez kiderülni, hogyha már meg lesz az eredmény ennek. Marci mondta, hogy több ilyen projektben is részt vettetek, és volt ennek egy előzménye, ami kifejezetten a képekkel dolgozott együtt. Mennyiben érzed egyszerűbbnek, vagy bonyolultabbnak az, hogy most kép nélkül kell ugyanazokat a problémákat, helyzeteket megmutatni? Mert a képregény azért az egy elég nemzetközi történet.
2: Szerintem az biztos olyan értelemben egyszerűbb, hogy a képregénynél fontos volt az, hogy ez kézbe vehető legyen ami egy egy stresszesebb gyártási eljárást jelentett, mert amikor elmegy a nyomdába mondjuk egy képregényes, hogyha benne marad egy hiba, vagy, vagy nem úgy néz ki, akkor azt nehéz visszacsinálni azért. Egy audio anyagot, azt mindig lehet javítgatni az utolsó pillanatig, tehát ez ilyen szempontból egy egy kötetlenebb, vagy egy szabadabb műfaj. Mi mindig abban hiszünk, hogy meg kell találni egyébként a profi alkotókat ehhez, tehát hogy nyilván az alapítványunk nem nem abban professzionális, hogy mi magunk vagyunk az alkotók, mi magunk vagyunk művészek, vagy tudjuk olyan szinten ezeket létrehozni, mint mint ahogy szeretnénk. És ez számunkra mindig egy nagyon nem is tudom, felemelő érzés ez a tanulási folyamat, megtalálni ezeket az embereket, velük együtt haladni, együtt dolgozni, együtt gondolkodni, látnia, hogy ők alkotnak, és aztán a végén születik belőle valami. Ez, ez más tényleg más műfajok. Én egyszerre azt hiszem, jól be tudom fogadni a, a rajzot is, meg, a, meg az audio anyagot is azt gondolom. Lett volna, például, én, én nem vagyok olyan jó mondjuk a, a fotóművészetben, vagy a mondjuk a képi világ kevésbé fog meg, tehát, hogy uh-huh. mondjuk a filmekből is kevésbé vagyok fogékony így a, magára a látványra. De, de szerintem a történetek, amikre építünk, azok minden műfajban ugyanúgy át tudnak jönni. És hát persze, tehát hogy, hogy ahány ember annyiféle, nem is tudom, ilyen receptor van a túloldalon, tehát egész biztos, hogy, hogy mások lesznek fogékonyak az audióanyagokra, az audiódrámákra, mint a képregényekre, vagy éppen egy másik projektünkben ugye nagy hagyományos színházi előadást alkotunk, és az megint másokat sokat ér el, tehát mégis abban hiszünk, hogy minden úton el lehet indulni, minden úton lehet alkotni és eredményeket elérni.
1: Neti, mondtad, hogy már létrejött ez a csapat, akivel együtt dolgoztok itt Magyarországon. Van valamilyen konszenzus abban, hogy milyen típusú csapatokat kell összeállítani az egyes országoknak, akik részt vesznek, vagy minden ország maga dönti el, hogy milyen csoportot válogat össze, milyen fiatalokkal dolgozik együtt? Illetve mit tudtok
0: egymásról? Uh, ugye itt a korhatár, ez a 11 és a 25 év közötti tehát fiatalokkal uh, dolgozunk együtt azért, ez egy elég széles uh,
3: mm. korhatár
0: szerintem, szóval ebből adódott is uh, néhány nehézség, mert itt jelentős életkorbeli különbségekkel találkoztunk. Uh, Illetőleg a sokszínűség volt a a jelszabacso- tehát próbáltunk minél eltérőbb társadalmi háttérből érkező fiatalokat bevonni. Természetesen ügyeltünk a nemek arányára, és azért az életkornál is próbáltunk úgy, hogy a legfiatalabb lehet, lehetséges legfiatalabb résztvevőtől elkezdve egészen a 25 évesig. Legyen köztünk valaki, hogy tényleg minél szélesebb átszerekkel tevékenykedhessünk annak érdekében, hogy hogy a dráma az így minden lehetséges opciót feldolgozzon, és utána ebből tevődjön össze egy jelentséges történetté. Ez azt is
1: jelenti számomra legalábbis, hogy már maga a csapat összetétele is a közös munka során egyfajta kultúrák közötti kommunikáció, hiszen az eltérő háttérrel rendelkező fiatalok, az eltérő korosztályoknak, hogy ki tudjanak alakítani egy közös munkamódszert azért, Abba is munkát kell fektetni, nyilván a facilitátoroknak, akik együtt dolgoznak a csapattal.
2: Érdekes, érdekes elképzelés, igen, tehát, hogy ki, hogy viszonyul az adott feladathoz, egy probléma megoldáshoz. Egyrészt ez, ez nyilván emberek között is nagyon eltérő, de hát persze azt tudjuk, hogy a, a legtöbb esetben ennek nagyon mélyen rétegződik magában a kultúrában, ahonnan valaki jön. Tehát, hogyha Ebben tudtunk, vagy tudunk, nem tudom, eléggé sokszínűek lenni, és kellően elég időt és kapacitást kapnak ezek a csoportok az együttműködésre, akkor az eredmény mindig lenyűgöző, mert a sok megközelítés, a sok egyedi szempont, és hogyha ebből egy jó facilitálás mellett mindenből az előny jelenik meg, a hozzáadott érték lesz az eredményben, akkor az, az valami csodás szokott lenni ez, ez a tapasztalat. Persze, hogyha ha sietünk nyomás alatt vagyunk stressz alatt, akkor ez inkább egyébként egy hátrány tud lenni, hogyha nagyon, nagyon sok helyről érkeznek a, a megoldások. De itt azért törekszünk arra is. Hát ezért, ezért jó, hogyha van facilitálás, ezért jó, hogyha ha van egy szakmai vezetéssel a dolognak, mert, mert pont ezeket az előnyöket lehet akkor szépen domborítani, és... Lenyűgözni utána a közvéleményt, a hallgatókat, a bárkit, aki az eredményekkel kapcsolatba kerül.
1: Ugye Peti mondta, hogy Párizsban lesz majd a bemutatója ennek, illetve hát az lesz a vége, hogy egy audiodráma fesztiválon be fogják mutatni az összes darabot. Most hol tart a projekt?
0: Jelenleg a projekt partnerektől függően eltérő fázisában tart. Ugye, ahogy már említettem, nálunk már járt az ír író, és ő el is készítette a. Vannak, akik hasonlóan állnak, illetve csak a szervezés első fázisában tartózkodnak, és éppen az utazást próbálják leszervezni, hogy elindulhasson a közös munka. Hogyha minden dráma elkészült és megíródott, akkor ugye a következő lépés ezeknek a fordítása lesz. Tervezzük a rögzítés folyamatát.
1: Hát én minden esetre kívánok nagyon sok sikert ezekhez a drámák. És szerintem nem csak én, hanem a civil rádió hallgatói is biztos szívesen fogják hallgatni ezeket az izgalmas drámákat, mert biztos, hogy egészen különféle világokba fog elvinni minket, nem csak más országokba, más kultúrába és más szemléletmódba is, amiből rengeteget tanulhatunk. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Lőrinc Marcel, a Subjektív Értékek Alapítvány elnöke, illetve Kovács Péter a Subjektív Érkékek Alapítvány Transmission projektjének vezetője, mert hogy ez a projekt az Európai Unió Kreatív Európa programjában jött létre, és ez a hat ország most készíti elő, úgyhogy majd megbeszélünk, amikor vége van a projektnek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönöm lehetőséget.
0: Europe in my backyard. L'Europa in casa Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Rándisco por o europsco cohesíski politiki. Europa in my backyard.
1: Europa in mi casa.
2: Radio reporting. radio reportaje.
1: Un espacio radiofónico sobre la política
3: europea de cohesión. Os europa y politika politicanos mapas. Radio reporting. Radio reportaje. European cohesion policy. Über die europäische Kohäsionspolitik. Kisor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
1: Tapasztaljuk, hogy Budapest közlekedése az utóbbi években jelentősen változott, és hát az egyik fő változás az a fonódó villamosok megjelenése, és magának a koncepciónak a megjelenése a város életében. Van, aki szereti, van, aki nem, van, akinek túl hosszú, van, akinek kényelmes. Minden esetre egészen bizonyosan meghatározza ez a fajta kötött pályás közlekedés a várost, és azt gondolom, hogy ilyen forgalom mellett, talán a jövő is a kötött pályás közlekedésé, legalábbis a tömegközlekedésben. Ezt többek között úgy sikerült megvalósítani, hogy Európai Uniós pályázaton nyertünk, és ezek az Európai Uniós pályázatok tették lehetővé a Villa Most című projektet, hogy meg tudjon újulni Budapest kötött pályás közlekedése. Hogy pontosan... Mi ez a koncepció, és mi történik a villamosban? Erről kérdezem most Rád Zoltánt, a BKK osztályvezetőjét. Szeretettel köszöntöm.
4: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Kezdjük akkor magával a projekttel. Mit akar maga a villamos projekt, és mikor indult el?
4: A villamos projekt igazából a BKK megszületése előtt már megfogalmazott projekteket öleli fel. Ezeknek a keltető műhelye részben civil szervezetek, ez a közül legismertebb a Veker részben, maga a BK illetve a főváros, ezek régebben óta a fővárosnak a településfejlesztési terveiben szerepeltek. Amivel lendületet kapott, az a BKK 2010-es megalakulása. 2011 elején a fővárosa a BKK-t jelölte ki a város egységes közlekedésfejlesztőjének, és ezzel párhuzamosan lehetőségen nyílt a BKK-nak, mint egységes Közlekedés fejlesztőnek az vonatkozó uniós projektek, vonatkozó projektek uniós támogatását megigényelni, és a közöp időszakban ezeken sikerrel nyert is. Maga a Villa Most projekt, ez egy összefogó nép, igazából nem egyetlen projektet takar, ez alatt több külön projektet értünk. Önmagában a Budai Fonódó villamos az három különböző uniós projektből tevődött össze. A, volt egy előkészítési projekt, amikor a, a tervek készültek el, volt a Bebrak partiág megvalósítása egy külön projektként, ez a közkelető nyelven, ez a 1941-es villamosoknak az Óbudára vezetése a Batyanyi térről és volt egy szélkálmántériág, a kapcsolódó szélkálmántéri vágányhalózat átépítésével, és ez ez ismét egy másik projekthez is is kapcsolódik, hiszen a szélkálmántér az mindannyian ismerik a 2014 előtti állapotait, amikor a különböző második és 12. kerületi építkezésekre, kertgondozásokra, stb. a napi, Munkáért uh, itt szerezték be az ingatlan tulajdonosok, vagy azok megbízottjai. Igen, ez
1: egy ilyen spontánul alakult munkaerőpiac volt valójában. Igen,
4: igen. Ma már ennek nyoma sincsen, nyilván nem függetlenül attól, hogy 14-16 között a szélkámentér teljes egészében megújult. Maga a vágányhálózat megújítása, az ennek a budai hálózat villamoshálózat úgynevezett szélkámentérjágának a a projekt része volt, tehát ez, ez is egy uniós projektből volt finanszírozott, szigorúan a vágájározott, maga a térépítészet meg a térfelújítás az ettől független egy kivitelezőt csinálta, de az főváros és állami forrásokból valósult, meg a magyar állami forrásokból. A budai fonodón kívül még ehhez a villamos össznévhez tartozik, az egyes és hármas villamosok, tehát a külső gyűrűknek mm-hmm. a felújítása és fejlesztése. A hármas villamosnál ez hosszabbítás nem takart, gyakorlatilag az akkori villamos vonal került megújításra részlegesen, illetve az összes peron akadálymentesítésre. Az egyes villamos esetében az első ütemben is már történt egy hosszabbítás, déli végeken, akkor ment át Dél-Budára a hittól a Fehérvári útiga vonal, és ehhez kapcsolódóan szintén ennek a villamos össznévnek részeként a második ütemben, szintén uniós forrásokból, de már az ikopos időszakban, 2017 és 2019 között az egyes villamosnak egy második ütemének hosszabbítását is végrehajtottuk a Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között. Ezekhez az infrastruktúra fejlesztésekhez természetesen szükség volt új modern járművekre, hiszen a légen, régebben projekt előtt itt közlekedő 50-60 éves gazvillamosok, meg az akkor éppen 30 év körül, mm. a villamosok. Az akadálymentességi követelményeknek fogalmazunk úgy, hogy nem teljesen feleltek meg, gyakorlatilag semennyire. Ezt A peronokat hiába építettük volna, hát akadálymentességi, ugye hogyha nincs olyan jármű, ami fogadni tudja az esélyegyenlőség mm. követelményekre szoruló embert, utas. Ezért egy teljesen külön, ezektől az infrastruktúra projektektől egy teljesen különálló szintén uniós projektben, amelyik mind a között, mind az ICOB időszakot felölelte. szereztünk be új villamosokat, illetve ehhez kapcsolódóan új trollibuszokat szintén, ebben a projekt, szintén ezen projekten keresztül. Mind a két esetben, Erőteljesen ráfért a fiatalítása a járműplottára. A trollibusznál elkezdődött a 2000-es években az alacsony padlósítással, mm. először az Icarus 412T típusokkal, még a 90-es évek végén 2000-es évek legelején, illetve a 2000-es évek közepén jött 16 darab gansz Solaris alacsony padlós szóló trollibusz, de ezek a járműparknak a kisebb részét rakták ki, illetve 2011-ben érkezett pár darab használt M1 csuklós solibusz, amelyik szintén alacsony sem volt, ezek már önjárásra is képesek voltak, de gyakorlatilag ezek használt, használtan érkeztek Németországból. A rendelkezésre állásuk az nem vetekedett nem egy új jármű új típusnak a számaival. Mm-hmm. 2015-ben, 15 ben ezeken tudnunk segíteni, gyakorlatilag akkor összesen 36 trollibuszt tudtunk vásárolni, és egyébként ezekhez most később az a időszakban 19-ben még 21 trollibusz csatlakozott, amit az elmúlt két évben még további három csuklós trolibusz egészített ki, és ezt a szerződést ezt teljes egészében ki is tudtuk meríteni, mert tavalyi végén a főváros saját forrás terhére az opcióban lévő maradék 48 trollibuszt is leírta, amelyek Idén fognak megérkezni Budapestre, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csúcsidőn kívül teljes egészében alacsony padlós szolgáltatás lesz a budapesti trolibusz hálózaton. Csúcsidőben esetleg még egy-két magas padlós járművel lehet majd találkozni. A villamosra visszatérve, a járművek tekintetében Korábban gyakorlatilag csak a 40 Siemens kombinó, ami a úton közlekedik, az volt alacsony padlós, ezeken kívül csak magas padlós villamosaink voltak. Életkorban is nagyon-nagyon előregedett járműparkról beszélünk. Gyakorlatilag több mint 600 járművel rendelkeztünk 14-ben, ezek közül mindössze 40 volt alacsony padlós, az arányokat azt szerintem nem kell taglalni hozzá, hogy egyébként a legforgalmasabb villamosvonalainkon jártak ezek a alacsony alacsonypadlós járművek. 14-ben, amikor elkezdtük a villamos beszerzést, 14 márciusában kötöttük meg a spanyol Kaffal az villamos szállítási szerződést, akkor első körben 25, úgynevezett rövid 34 méter hosszú, és 12 hosszú, 50, hosszabb, 56 méter hosszú villamos vásárolt, illetve rendeltünk meg, amit a az uniós támogatás kibővítésének, illetve annak, hogy a kapfrend kívül előnyes adott. További tíz rövid villamossal ki tudtunk egészíteni még 14-ben, ezt még az opcióból hozzá tudtuk rendelni az alapmennyiséghez. Ezek 2015-16-ban érkeztek meg összesen így 47 villamos, amit a, az ikopos időszakban további 26 villamossal tudtunk kiegészíteni, így most 73 kaff villamossal rendelkezünk, ezek 2021-ben érkeztek. Azért az arányokat azt mindig figyeljük, hogy Rendelkezünk. Most nagyság rendelke 600 villamos járművel. Éven a összehasonlítás mérték az nem feltétlenül igazságos, hiszen egy hosszú a villamos az egyetlen jármű számít, ugyanúgy, mint az által kiváltott három kocsis tehát a villamos, amelyik három. Ez a három világ leghosszabb jármű. villamosa, ugye? Igen, igen, ez a világ leghosszabb villamosa. Előtte 2006-ban még a Siemens kombinó volt az, mm-hmm. de a köztes időszakban Dublin az egy 55 méter hosszú villamossal beelőzte a kombinó. Jelenlegi ismereteink szerint a Kaffa világ leghosszabb villamosa, de hát a távol keleti ázsiai városok azok bármikor képesek ezt a rekordot megugrani. Azért a műszaki paraméterek nyilván, nyilván valami maximumot szabnak.
1: Az alacsony padlós villamosok azért is nagyon fontosak, mert nem csak a, a mozgássérülteknek fontos, hanem az én anyukám, aki 90 éves, hát ő inkább megvárja azt, hogy jöjjön egy alacsony padlós villamos, mert arra szépen nyugodtan fel tud szállítani, a lakosság sokkal nagyobb részét érinti, mint amit a törvényi kötelezettség így magába foglal.
4: Igen, ez pontosan így van, hogy gyakorlatilag az, hogy a peront. Akadálymentesítjük az padlós villamoshoz és szinten be lehet gurulni. Ez igazából legelőnyesebb a tényleg a mozgás korlátozott utasainknak. De valóban, ahogy mondja, a, akár az idősebbek, akár a kismanák, akik babakocsival közlekednek, mm-hmm. akár csak egészséges emberek, akik nagyobb csomagot cipelnek, mondjuk reptérről jönnek haza a nagy Ő nekik már az is óriási segítség, hogyha egyéb, egy- egyébként nem akadálymentesített peronról, gyakorlatilag csak belépniük kell azt a centi centit a jármű belsejébe, és nem pedig felkapaszkodni mint egy Hannoveri villamosnak a bő egyméteres szintkülönbségével.
1: Csak ugye mondta itt ezzel a hosszú villamosan, hogy azért nyilván nem lehet a végtelenség, tehát nyilván van egyrészt, hogy egy hosszá egy átlagos peronna, meg hát nyilván ugye az sem mindegy, hogy ezek a villamosok aztán mekkora terhet rónak a sinekre, hiszen nyilván vannak valami szabványok, amiknek ugyancsak meg kell felelni, főleg egy ilyen pályázatnál, tehát biztos, hogy benne, hogy azért én rengeteg szempontot kell ilyenkor figyelembe venni, hogy milyen villamosokat, milyen simpárakra, milyen fejlesztéseket hangolnak össze.
4: Bár az infrastruktúra az igazából el tudná viselni akár a hosszabbat is, hiszen azért több száz méter hosszú vasútak közlekednek, azok kis uh-huh. vaspályán, nyilván ott erősebb síneken, de semmi nem gátolja meg, hogy ezt uh-huh. egyébként a városban is beépítsük. Ami igazából a hossznak valahol előbb-utóbb gátat fog szabni, hogy a villamos az, az egy közúti vasút, tehát ő uh-huh. a ő egyenrangú kressz szereplőként vesz részt a közúti mm. közlekedésben, ugyanúgy, mint egy személygépjármű, egy autóbusz, egy kamion. Mm. Ezeknek is azért van egy maximális hossza, és a közúti közlekedésben azért ugye a villamos nem egy különálló vasúti infrastruktúra, amely fénysrompókkal közlekedik, és bármilyen hosszú lehet, bármilyen zárási idővel mehet a közútnál, mert mindig elsősége lesz. Mm hanem neki vannak azért ők jelző jelzőlámpák, amiknél van bizonyos szabadjelzése, aminek van egy maximális hossza, hiszen a keresztirányokat is el kell valamikor engedni. Egész egyszerűen a valós élet az, az valahol hatát fog szabni annak, hogy meddig lehet a villamosok hosszát növelni. Nem tudjuk ez hol lesz, lehet, hogy még pár métert lehet növelni. Lehet, hogy ilyen olyan technika, ami van még hosszabb, most jelenleg ez az 56 méter egyébként ide Budapesten nem is nagyon kéne valószínűleg hosszabb. Mm-hmm. Ha ennél hosszabban, hosszabban gondolkodunk, akkor azt már tévnek, metrónak, elővárosi vasútnak
1: hívjuk. Mm-hmm. Gyakorlatilag beszélünk a fonódó villamos hálózatról, ugye megbeszéltünk a fejlesztésekről. Mi a fonódó villamos hálózat lényege? Mert úgy emlegetjük, mintha ez mindenki számára egy ilyen teljesen egyértelmű folyamat lenne, miközben úgy csak a fejünkben van, hogy mit tartoznak hozzá.
4: A, hálózatnak a általánosan az hálózatnak lényege? hogy az átmérős járatokról beszélünk, amelyek a város két átellenes ellenes végén, jelen esetben Buda két ellenes vége között járnak. Miközben a belső szakaszon ezek a járatok ugyanaz a, ugyanazt a pályát használva vázi annak erre, hogy a külső szakaszokon nem kell olyan sűrű követés. A belső szakaszokon egymásba fonódva közösen adnak egy sűrűbb követést. A, a belső törzs szakaszon egy viszonylag sűrű villamos forgalom tud kialakulni, miközben a külvárosi szakaszokon, ahol erre nem nincs feltétlenül igen, hogy mm. ezek a vonalak szétágaznak. Tehát ilyen formán a, bel, a belsőbb szakaszokon összefonulnak. A budai fonódónak nyilván van egy olyan, olyan gegje is, hogy a Margit Híd alatt, ahol viszonylag szűkös volt a hely, ott a, mindkét irányt el kellett vezetni, ezt úgy oldottuk meg, hogy a Két vágányt azt gyakorlatilag egymásba fontuk, tehát a két vágány az közvetlen egymás mellett megy el, gyakorlatilag emiatt egyszer csak az egyik irányba tudnak a villamosok közlekedni, de ez, ez itt nyilván jelent egy szűkületet magában a maximális követési, illetve minimális követési időben, tehát mennyire tudjuk besűríteni ezen a vonalon a járatokat, de nem alapvetően innen kapta a nevét, de a fonódó hálózatok azok szert Európában gyakorlatilag így működnek, hogy, hogy a különböző átmérősi járatok azok nem, nem az van, hogy a belvárosban van egy központi főpályaudvar, vagy egy központi villamos végállomás, ahonnan a szérosa minden irányába elindulnak a villamosok, hanem van a, van a belvárosban belső területeken 1-2-3 törzsvonal, ahol a külvárosi villamosok ugyanazt a szakaszt közösen azt kvázi összefonnak, és aztán, a, a, amikor ezt a belső területet elhagyják, akkor ismét szétágáznak. A magán a budai fonódón ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha akár a fehérvári út, a, a, akár a fehérvári utat, akár a világútat, akár a belső baltóbélóut megnézzük, ott ö, több vonal is jár, amelyek viszont több irányba juttak el közvetlenül. Ezzel gyakorlatilag azt tudjuk biztosítani, hogy ha az utasaink a város egyik végéből a másikba mennek, és véletlen nem pont azon a vonalon, amelyik átmérős, uh-huh. akkor is maximum egy átszállással, tehát a bármelyik pontból bármelyik pontba el tudnak jutni. És át, általában ezt úgy tudják megoldani, hogy a legtöbb esetben azonos peronon kell átszállniuk, tehát még csak sétálni se kell az átszállásnál. Az utasaink ezt nagyon-nagyon kedvelik, és ezt az utas számokból is látjuk, hogy gyakorlatilag. A 13-as számok, amikor ez a három villamosvonal, a 17-es, 19-es, 41-es még abszolút különálló rendszerként ö, működött, akkor volt összesen mintegy 44 ezer utas a három villamosvonalon együtt. Ha ezt veszük még a, a fonódó hálózat által egyébként teljesen kiváltott, nagyrészt kiváltott 86-os autóbusznak a mintegy, 30 ezer utas számát, akkor is egy összesen 74 ezer emberről beszélünk, de ez egy nagyon jó indulatú becslés, uh-huh. mert a 86-osnak van olyan szakasza, amelyet ma se villamos a ez, ezen egy új autóbusz a 109-es közlekedik az Óbuda lakótelep felé. De ezt a 74 ezeret megnézzük, hogy ma ennek a három villamos vonalnak konkrétan mennyi utas száma van, csak ezt a három villamos vonalat, ezt 114-et nem használták 2019-ben. Nyilván a COVID alatt ez visszaesett, ez az utasszám, de gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy még ha mondom, a 86-os autóbuszt is hozzá adnak az utasszámait is, akkor is itt egy 160 ával ugrott meg, 160 százalékra ugrott fel az utasok száma. Ha a 86-os buszt jó indulatlan kihagyjuk, akkor meg gyakorlatilag két és fél, közel háromszor annyian használják ezeket a villamosokat. Miközben minimális infrastruktúrális építést csináltunk.
1: Ez azt is jelenti, egyrezt nyilván környezetvédelmi szempontokból sokkal tisztább a kötött pályás közlekedés, mint például a buszok közlekedése. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nagyon sok helyen, főleg a belvárosban busávok vannak, tehát a buszok is gyorsan közlekednek, de azért nem mindenhol lehet a buszoknak biztosítani a buszávot, tehát kiszámíthatóbb lesz a közlekedés, hogyha az ember valamilyen kötött pályást választ. Gyakorlatilag ezek a fejlesztések, azt eredményezték, hogy többen használják a tömegközlekedést, vagy ez a tömegközlekedés használó például ezeken a vonalatok számának növekedése, ez nyilván azért összefügg azzal is, hogy gyakorlatilag a város, autóval, főleg a központja totálisan közlekedhetetlen járhatatlan. Tehát, hogyha nem egy 30 kilós bőröndöt kell cipelnem, én biztos nem megyek be oda kocsival.
4: Igen, hát a közlekedés önmaga az 2013 és 18 között Növekedett, de minimálisan a közösségi közlekedést hmm. használó aránya. Viszont e, nyilván ezek, e, ezek elsősorban átrendeződések voltak. Tehát a budai villamos hálózatot az adott térségben, ahol ezek a fejlesztések megvalósultak, ott értelmszer növekedett a közösségi közlekedést használók aránya. mások csökkent. Rendszer szinten azért nagyon nehéz azzal szembe menni, hogy 2010 és 2019 között a Budapesten és az agglomerációjában 1 millióról 1,25 millióra nőtt a személygépjárművek aránya. Ugye a suburbanizáció az továbbra is erőteljesen zajlott a 2010-es években, és ahogy látjuk az ingatlan különösen Budapesten, valószínűleg ennek még egy darabig nem lesz különösebb fékező ereje, fékező hatása. Emiatt minél többen költöznek ki az agglomerációba, valószínűleg annál fogják használni a személygépjárművet, ezzel ellen mi nyilván túl, kétféleképpen lehet védekezni. Az egyik az, hogy tiltásokkal, ugye ez az, ami az átlagpolgárnak a szemében elég erőteljesen negatív visszhangot szül, mert miért tiltják őt a szabad mozgásában. A, és a tiltás alatt most nem azt értem, hogy már pedig betiltjuk az autó használatot, hanem olyanok, hogy tényleg elveszünk mondjuk egy szélső sávot a nagy úton, mm-hmm. és abból csinálunk egy kerékpársávot, hogy adjunk más közlekedési módoknak is teret, vagy minimális sávszámcsökkentést hajtunk végre egyes bevezető utakon, mert csinálunk egy buszsávot, ahogy az előbb említette is, például hegyalja úton. A másik megoldás az a fejlesztés. A fejlesztéshez nyilván rengeteg pénzre van szükség, és... Pont az előbb említett ingázás miatt, szuburbanizáció miatt nem feltétlenül elegendő az, hogy csak Budapesten belül fejlesztjük a közösségi közlekedést. Ugyanakkor ez visszahat, vissza is üthet, mert amennyiben az agglomerációs közlekedés nagyon jó kínálatot ad, magyarul olyan szinten fejlesztjük, hogy egyébként az nagyon népszerű lesz, akkor túl azon, egyébként az adott vonalakon, növekedni fog a közösségi közlekedést használók száma. Erre nagyon jó példák vannak akár az Eszter, akár a Székosfehérvári vasútvonal mentén, amelyek az elmúlt években átépültek, és, és nagyon gyorsan a városba lehet jutni. Viszont ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy ennek van egy olyan mellékhatása, nem kívánt mellékhatása is, hogy az emberek egyre kíjebb és kiebb költöznek, hiszen mm. ezek a ezek a kötött pályás, elsősorban kötött pályás közlekedési módok egyre gyorsabban a városba juttatják őket. És uh, hiába van az, hogy uh, hozunk valamekkora időnek takarítást mondjuk Martonvásártól Budapestig, hogyha egyébként a Martonvásári háztulajdonos fogja eladja a házát, és kiért költözik mondjuk kápolnás nékre, mert volt olcsóbb. Mm-hmm mert azt mondja, hogy ugyanannyi idő neki bejutni a városba a fejlesztéssel. Tehát az emberek mindig nagyjából ugyanannyi időt le fognak szárni a munkába a járásra, ez, ez ilyen ökölszám alapján ilyen egy óra, átlagosan egy órára laknak a munkahelyüktől, és uh, nyilván, hogyha olyan szinten fejlesztjük ezeket az elővárosi neket akkor valósítjuk el a szuburbanizációt. Ezzel ellen egyébként leginkább az elővárosoknak az önkormányzatai tudnának hatékonyan fellépni nyilván úgy, hogy a saját település fejlesztéseiket kordában tartják, de ez, ez nem közlekedési hatáskör, nem is szeretnék ebbe jobban belemenni már, csak azért sem, mert ugye én a DKK-ként a fővárost képviselem, és ugye az agglomerációs önkormányzatoknak uh, megvan a saját hatás körül. ez, ez csak így játszom, hogy Budapest feljárként mi ezzel küzdünk.
1: És hát ugye visszatérve a villamostra, amiről beszéltünk ez a kötött pályás közlekedés, ez egyrészt tényleg látszik, hogy egyre népszerűbb, mert ez az, ami kiszámíthatóvá teszi egyébként a közlekedésünket, mert ott be tudják tartani. Hogyha csak valami extra dolog nem történik az idő. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy nagyon népszerűvé váltak, legalábbis azokból a számokból, amit mondott, úgy tűnik, hogy egyre népszerűbbek ezek a vonalak, és a fonódó például az gyakorlatilag kiváltva azokat a vonalakat, illetve plusz még a, hozzájáruló buszokat, vagy azokon a vonalakon menő buszokat, még így is tudta másfélszeresére növelni gyakorlatilag azt a közönséget, amit szállít, tehát úgy tűnik, hogy a budapestiek elfogadták és kedvelik ezeket a fejlesztéseket.
4: Abszolút, ennek, ennek valószínűleg a túlalki kiszámíthatóságon a legfőbb mozgatórugója az, az, amit az előbb említettem is, hogy gyakorlatilag ez a fonódor rendszer tudja azt, hogy maximum egy az ember és Ugye, ha a közösségi közlekedésről beszélünk, akkor az egyik legnagyobb riasztó tényező az emberek szemében az, hogy 26-szor át kell szállni. Ennek több oka is van. Az egyik ugye az, hogyha beülök az autómba, akkor beülök, a végcélomnál kiszállok, nincsen gondom. A másik az, hogy ugye rengeteg embernél, különösen bizonyos kor fölött, hát szereti az ülőhelyet. Ha valahol szerzett egy ülejet, akkor nyilván a két megállónként át kell számolni, akkor, akkor nem biztos, hogy a következő járműben is szerez. A harmadik ugye az átszállásoknak a kvázi kiszámíthatatlansága. Minél kevesebb átszállással kell bajlódnom az utazásom során, annál biztosabban jutok el a célomig, mert annál kisebb az esély, hogy lekésem valamelyik uh-huh. csatlakozás. És hát a negyedik, az szintén az átszállásmentességhez kapcsolódik, arra egy nagyon jó példa a 2008-as nagy átszervezések során az ötös busz példája, amelyik gyakorlatilag Rákospolotának a külső területeiről egy közöklen rákóczó úti kapcsolatot hozott létre, Legyünk, hát, ha megnézzük, akkor a tiszta menetidőkben gyorsabb valószínűleg a Rákospolota azon területeiről az újpesti metróhoz eljutni, és azzal, ott a metró rátszállva bejutni a belvárosba, ennek a lenne az busz rendkívül népszerű pusztán azért, mert az emberekben megvan az a, az a pszichikai hozzáállás, hogyha én felszálltam egy buszra, azon leülök, vagy beállok uh, valahol, Előszedem a könyvemet, mobilomat, szeméthallgatók, hallatok, senki nem zavart, 40 perc múlva leszállok a célommal. Ugye a játszállásnál ez folyamatos mozgásban van az ember, ott ezt nem tudja megtenni. És ez, ez tényleg olyan szinteken jelentkezik, hogy van a BKK-nak egy egységes forgalmi modellje, amiben az ezt képítő szakemberek átszállási időbüntetéssel is számolnak. Itt hiába van egyébként nettó időben gyorsabb, egy útvonal, két átszállással az embereknek egy jelentős része képes inkább az átszállásmentes, hosszabb útvonalat választani, pusztán azért, mert tehát Az átszállásmentesség az egy tényleg ilyen közgazdaságilag nehezen megfogható, de érzékelhető kényelmi funkció. És ezek a fonodó hálózatok gyakorlatilag ezeket az átszállásokat minimalizálják, és ezt a kényelmi funkciót minél inkább ki tudják elégíteni.
1: Én köszönöm szépen, hogy egy kicsit tervezetett minket a most megújó Budapest kötöttályás közlekedése elnevezésű projektbe, ami egyébként az Európai Unió segítségével valósult meg, az Európai Unió kohéziós alapjával együttműködve, és. Ezt a beszélgetést majd még folytassuk, mert hogy még a kohéziós alap támogatott más budapesti fejlesztéseket is, ami nem más, mint a budafoki kocsi szín, úgyhogy a következő beszélgetésünk majd arról fog szólni. Én nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az adásban. Rát Zoltán, a BKK osztályvezetője, és találkozunk ugyani.
4: Köszönöm szépen.
1: Viszontlátásra. Viszont A Budai fonódó villamoshálózaton forgalomba állt, új alacsony padlós CAF villamosokat, valamint az egyes villamos vonal a többi járművét a budapaki kocsi színben tárolják, tisztítják és javítják a szakemberek. Hát többek között ezért is volt szükséges a kocsi szint teljes átalakítása, és erről szól majd következő podcastunk.
0: Europe in my backyard. Europa in
1: casa nostra. Europa in mi casa. Un'inchiesta radiofonica sulla
0: politica di coesione europea. O EUROPSKI POLITIKI. BACKYARD.
2: Radio Reporting.
1: Un'inchiesta.
2: Radio Reportage.
1: Radiofonico sobre la politica europea de cohesión.
3: Radio Reporting. Radio Reportagen. On European Cohesion Policy. <laughs>